0: Además estamos en nuestra serie Real Faith, amén, han venido aprendiendo lo que es la verdadera fe si ¿Sí han entendido que no es misticismo, que es acerca de obediencia, no de hacer estupideces, amén si ¿Sí hemos entendido porque hay mucho místico que lo que quiere hacer es estupideces pero los hombres de Dios lo que estamos dispuestos es a obedecer a Dios a cualquier costo y Dios nos ha venido hablando a través de la primera Pascua y hemos venido usando esa, esa, esa puerta que Miguel consiguió de los tiempos egipcios, amén y porque sabemos que la Pascua es un cuadro de lo que es la salvación en Jesús y sabemos que la salvación en Jesús es por fe. ¿Quién cree que es salvo por fe? ¿Amén? Es por fe, no por obras. Pero también eh, Santiago nos aclara que una fe sin obras es una fe muerta. Es, es un poco curioso porque sabemos que la, fe, que la salvación no es por obras, es por fe. Pero una fe viva sí si tiene obras. Si entiendes, tú no eres salvo por lo que haces, pero como eres salvo, haces». Y porque tú has decidido creer, entonces tu orar lo deja ver. Se manifiesta y Jesús le decía, por sus frutos los conocerán. Así que cuando tú realmente le entregas tu corazón a Jesús, que es lo único que Él te está pidiendo, dame tu corazón, pues se tiene que ver en la forma como tú te comportas. Porque si es el dueño de tu corazón, si Jesús es el dueño de tu corazón, es el dueño de tu obediencia. Y hemos venido identificando todas las obras que fueron necesarias o que más bien se manifestaron en este pueblo, ...de que habían decidido creer... ...y que lógicamente lo salvó del destructor... ...que iba pasando... ...para de esa manera nosotros también... ...asegurarnos de tener una fe viva... ...y no una fe muerta... ...así que estamos recordando la historia... ...recordamos que... ...el Señor le habló a Moisés... ...y le dijo que Fer le dijera... ...a todos los ancianos... ...a todo el liderazgo... ...que debían ir y tomar un cordero sin defecto... Y ...diga sin defecto... ...a Dios solamente lo mejor... ...si no le estás dando lo mejor a Dios... ...tú no tienes fe... ...no hay nada que hacer... Si tú tienes fe, tú le das a Dios lo mejor. Porque tú sabes que lo que tú le das, ¿eh? ¿eh? Él lo multiplica, pero sobre todo porque tú lo adoras a Él, lo amas a Él por encima de ti mismo, por lo tanto le quieres dar lo mejor. Entonces dijo, tomen un cordero sin defecto, no entreguen el que ya está a punto de morir, sacrifiquenlo y después de sacrificarlo, ustedes van a tomar la sangre de ese cordero, van a ir a las puertas de sus casas y entonces en los, en los postes y en el dintel van a marcar con sangre y después de eso toda la familia se si nos dejan la puerta abierta, debe entrar y debe permanecer dentro de la casa toda la noche porque iba a pasar un ángel destructor y en toda casa donde no hubiera las marcas de sangre iba a entrar y iba a ocasionar muerte. Amén. Y así ocurrió. Esa noche pasó un ángel destructor y en toda casa donde no vio sangre ocasionó muerte. Y nos dice que ocurrió desde la casa del faraón de Egipto hasta el preso en la cárcel que vivió justamente la muerte. Así que eh, uno preguntaría, bueno, pero ¿por qué el Señor estaba llamando a matar sobre todo hay algunos amantes de los animalitos que ya en este momento están indignados. ¿Por qué matar a un a un corderito? Pero te recuerdo, es un cuadro de lo que es la salvación en Jesús. Y Romanos 6 nos dice en el versículo 23: Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero mira, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, no es que Dios sea sanguinario, tu pecado lo es. La dádiva de Dios es vida. El pecado produce muerte. Y tú te das cuenta que cuando nos vamos al jardín, antes de haber caído Dios, justamente Dios selecciona al ser humano. Le dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque si comes vas a morir, vas a traer muerte. Pero también Dios había creado otro árbol, que era el árbol de la vida. Y el ser humano hubiera podido escoger la dádiva de Dios, que era vida, pero lastimosamente escogió la dádiva del pecado, que es muerte. Entonces lo sanguinario no es Dios, lo sanguinario es el pecado. Y cada vez que tú ves en el Antiguo Testamento, muertes y muertes y muertes y muertes, y tú podrías decir, pero ¿por qué Dios está ocasionando todo esto? No, no es Dios, es tu pecado, es mi pecado, es el pecado de la humanidad. Cuando tú preguntas por qué está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, por qué hay tanta gente muriendo, por qué hay tantas personas pasando hambre, no es Dios, es nuestro pecado lastimosamente es el resultado de un ser humano que escogió el pecado en lugar de haber escogido la vida. Amén. Entonces ahí lo estamos encontrando. ¿Dónde están mis amigos los veganos? Pónganse de pie, mis amigos los veganos. Mi amiga la vegana, ponte de pie, ponte de pie. Un fuerte aplauso amiga la vegana. Bueno, ¿dónde están los amantes de los gatos? Amén, amén. ¿No hay amantes de los gatos hoy? Amén. Pónganse de pie los amantes de los gatos. bueno. Muy bien, tan lindos. Miren los amantes de los gatos. Que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, bueno, miren, en defensa, en defensa de, de, de mi amiga, la vegana, nosotros fuimos creados veganos. Fue la forma como Dios nos creó. Amén. De hecho, si han visto o han escuchado un documental que habla que nosotros fuimos creados como veganos y que nos miran los dientes y todo eso, ¿y sí? No. Bueno, míralo tú. El resto no nos importan esos temas, pero lo pueden ver. Amén. Y también cuando miramos en la Biblia usted ustedes los amantes de los gatos, Dios no dice nada de los gatos ahí. Entonces ustedes se siguen en las mismas en esta prédica, pero en defensa de mi amiga la vegana, cuando el Señor nos creó, nos dijo, eh, de todos los frutos de todos los árboles del jardín puedes comer. O sea, la alimentación de Adán y Eva era pecado. Tú le hubieras pasado delicioso en el jardín. Amén. Hubiera sido espectacular. Eh, y dijo, de todos, los árboles, de todos los frutos de los árboles del jardín pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Solamente había un árbol del cual no se podía comer. Y después de que el hombre escoge el pecado, hoy ocurre el primer sacrificio animal. ¿Quién fue el que sacrificó el primer, los primeros animales? Dios. Porque nos damos cuenta que de Adán y Eva fueron y después de pecar se cubrieron sus nudes con hojas de árboles. Pero Dios les entrega pieles de animales. O sea, Dios justamente lo hace y en ese momento deja ver cómo lastimosamente por la escogencia del hombre hay muerte. No solamente en el, en el hombre, sino en toda la creación. Empieza a ocurrir las primeras evidencias de muerte por la escogencia, ahora después del diluvio después del diluvio cuando Noé se baja en ese momento ya ya la cosa se pone mejor porque Dios dice en Génesis 9.3 dice todo lo que se mueve tiene vida al igual que las verduras esa parte no la resalten mucho les servirá de alimento y a partir de ese momento ya los veganos no la pasan tan rico como nosotros los carnívoros, amén, dónde está mi gente que ama la carne amén, uh -huh. rodicio, amén a partir de ese momento, en Génesis 9.3, pudimos empezar a comer carne y la cosa se puso mejor. Y dice, yo les doy todo eso, no te sientas mal cuando te comes un rodillo, más bien da gracias a Dios en ese momento, pero no, te respetamos, no te envidiamos, pero te respetamos, a lo mismo que a los amantes de los gatos, los respetamos un poquito menos, pero también los amamos. Amén. Y en el Antiguo Testamento se encuentra, eh, ustedes cuando leemos, varios sacrificios de animales y se hacían como ofrenda de adoración a Dios, era una manera como se adoraba a Dios, pero también como una paga del pecado, pero que solamente servía de manera temporal y con muchísimas limitaciones. Pero todo esto simplemente anunciaba lo que sería el sacrificio perfecto, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No de manera temporal, sino ya lo borro todos tus pecados pasados presentes futuros quedan borrados en Cristo Jesús que es el sacrificio perfecto de Dios ¿Quién da gracias a Dios por eso amén bueno entendiendo el por qué el sacrificio creo que recordemos todos los diferentes elementos que hemos visto de una fe, de una fe viva el primero de ellos es confiar en las autoridades que transmiten el mensaje sin renegar de ellas Dios usa las autoridades para hablarte hay muchos que todavía dicen es que Dios no me ha dicho nada y Dios ya le habló a través de todas las autoridades y siguen diciendo es que Dios todavía no me ha dicho nada. ¿Mm? No quieres oír. El segundo, anunciar el mensaje a los que no lo han escuchado. Si tú ya sabes cómo salvarte del ángel destructor, ¿por qué no lo estás anunciando a otros? El tercero es obedecer enseguida, nunca decirle a Dios ya voy, más bien ir. El cuarto es asumir nuestro lugar de autoridad el quinto, obedecer a Dios más que a todo lo demás. El sexto, una obediencia completa. Y hoy vamos a ver otros tres elementos y el primero de ellos es dejar de trabajar para el mundo y más bien trabajar para Dios. Esto era otro requerimiento que evidenciaba que su fe era verdadera y una fe viva. De hecho, en Éxodo capítulo 12, versículo 16b nos dice, en todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. ¿Tú, ¿Tú sabes lo que eso le significaba al pueblo de Israel, obedecer esa instrucción? Porque cuando tú lees la historia de Éxodo, tú te das cuenta que el pueblo de Israel estaba... ...viviendo bajo la esclavitud de Egipto... ...que era además un opresor terrible... ...y los maltrataba terriblemente... ...y el pueblo de Israel estaba a cargo de... ...producir ladrillos... ...para Egipto... O sea, ...el pueblo de Israel estaba a cargo de producir aquello que fortalecía a Egipto... ...que era justamente lo que los esclavizaba... ...y en Éxodo 5... Una, o sea, ...estamos hablando de, de, de varios capítulos antes... ...la primera vez en que Moisés va y le habla al faraón... ...mira... ...Dios te manda a decir... ...deja salir a mi pueblo... Después de esa primera instrucción, el faraón se enfureció ante la idea de dejar de trabajar para más bien ponerse a adorar y a obedecer a Dios y su reacción fue no entregarle la paja que en ellos le suministraban para hacer los ladrillos. O sea, en otras palabras, van a hacer la misma cuota de ladrillos, pero ahora van a tener que hacer un trabajo extra que es ir a conseguir la paja que necesitan para poder lograrlo. Y ellos no lo lograban hacer, ya era una tarea supremamente pesada. Y cuando no cumplían la cuota, entonces los golpeaban y los maltrataban. Y ahora Dios les estaba dando una instrucción. La instrucción es, tienen que dejar de trabajar. Tienen que dejar de trabajar para ir a obedecer lo que yo les estoy diciendo. Inmediatamente se les decía, tienen que dejar de trabajar. En ese momento, en lo primero que ellos pensaban, ¿en qué era? En el faraón. ¿Qué va a decir el faraón? ¿Qué van a decir sus capataces cuando... Nosotros no podamos cumplir o no cumplamos con la instrucción o la cuota de ladrillos porque estábamos matando a un cordero para untarlo en, las, en los postes, en los dinteles, en los postes y, y en los dinteles de las puertas para que un ángel destructor a nosotros no nos tocara. Mira, tú tienes que entender que siempre que Dios te da una instrucción, esa instrucción te va a hacer enfrentar miedos y temores. Miedos y temores. Y en muchos casos te va a hacer enfrentar personas que te intimidan. Pero tú tienes que entender que cuando tú le tienes miedo a la gente, tú no le temes a Dios. Y que cuando tú decides temerle a Dios, tú tienes que ser valiente ante la intimidación de las personas. Y el camino de la fe nos requiere a nosotros enfrentar a muchas personas que nos quieren intimidar, porque la forma en que se esclaviza es con intimidación. Es la intimidación la que produce esclavitud. Y Dios te quiere libertar, pero mientras que tú sigas siendo intimidado por todo lo que te quiere oprimir lastimosamente, tú vas a escoger la esclavitud en vez de la libertad. El pueblo tenía que enfrentar en ese momento al faraón lo que malo intimidaba. Tenían que enfrentar el no cumplir con las cuotas, con todo lo que eso podía significar. Y tenía que hacerlo para celebrar una pascua, para cumplirle a Dios el mandato que les estaba dando. Tenían que enfrentar dicha situación. Pero recuerda que todo esto que estamos viendo es un cuadro de lo que vivimos en el día de hoy. Porque en el día de hoy vivimos en un mundo que quiere que construyamos lo que nos esclaviza. Un mundo que quiere que descuidemos lo que nos libera y lo que realmente nos da vida. Y nada más pensemos cuando estamos viendo la época, el inicio del COVID, porque algunos podrían decir que ahorita las cosas están más complejas que antes y no quiero entrar en ese punto. Pero recuerda que cuando nos hicieron cerrar el mundo dijo que podía permanecer abierto todo lo que ellos consideraban esencial entonces Home Depot podía permanecer abierto y entonces Publix podía permanecer abierto y en esa época empezaron a abrir otros negocios que también eran según el mundo los criterios del mundo eran esenciales abrieron las clínicas de aborto porque creyeron que era esencial que la gente pudiera seguir abortando, abrieron los strip clubs, ¿m? y en algunos estados están abiertos los strip clubs, pero seguían cerradas las iglesias, porque decían, no es esencial ni es necesario que un montón de gente esté cantando mientras que se están contagiando. Pero aparentemente ir a un strip club a darle dinero a una mujer para que se desnude, para que se quite su dignidad, si era un negocio esencial. Y en algunos estados, los pastores para poder abrir tuvieron que convertir sus iglesias en strip clubs temporales familiares. Te estoy contando algo que es cierto. Tuvieron que cambiar la licencia de funcionamiento de sus iglesias para que fueran strip clubs familiares temporales. Entonces el pastor podía tener la música, podía predicar, y al final, después de predicar, se, tiraba, se quitaba la corbata y la tiraba al público, y acaba de ser un striptease Para poder abrir. Pero cuando tú miras todo esto, tú no ves que el mundo quiere que sigamos construyendo lo que esclavice, lo que produce muerte pero que sorremos lo que verdaderamente da vida y vida eterna. Construir el reino es un negocio, no es un negocio, pero es una actividad esencial. No es cantar y contagiarse, es estar predicando vida eterna, porque toda persona que le entrega su corazón a Cristo, cuando muere, va al cielo, pero todo el que no lo hace, cuando muere, va al infierno. Así que en una época en que la gente está muriendo, es cuando la iglesia tiene que estar más activa. Y cuando menos debe cerrar sus puertas. Ahora, no sé si tú sepas, pero ir a Home Depot, a Publix, a Disney, a clínicas de aborto, a strip clubs, no da vida eterna. Ahora, yo, yo entiendo que el faraón, que su pueblo, que sus capataces, su ejército, piensa en eso, pero nosotros la iglesia... Nosotros la iglesia sabemos más. Y yo creo que si algo ha producido todo lo que estamos viendo con el COVID, es que se ha expuesto lo que era oculto en nuestros corazones. Porque muchos le decían a Dios, Señor, yo te amo a ti por encima de todo. Y el domingo no venían a la iglesia porque es que no, es que hay mucho contagio, pero los veía uno en Disney. Y el Señor dice, por sus frutos, los conocerán. Pero que yo recuerde, cuando nosotros miramos en la historia, siempre ha habido peligros y riesgos porque la iglesia se reúna. Desde que arrancó la iglesia primitiva empezó a haber persecución. En una época, por reunirse a predicar, a alabar a Dios, los botaban en los leones. Vemos que a lo largo de la historia la persecución cristiana siempre ha existido. Pero han habido valientes que han dicho, me pueden meter dentro de una jaula que me devore un león, pero yo no voy a dejar de obedecer a mi Dios. Y si Él dice, no dejen de congregarme, yo no voy a dejar de congregar. Si Él dice, prediquen en todo tiempo, yo voy a seguir predicando en todo tiempo. Y si me azotan y me desnudan, entonces haré fiesta de alabanza en mi prisión. El mundo pretende esclavizarnos mientras que Dios quiere libertarnos. Para mi compromiso como cabeza de familia, yo no sé tú, pero yo tengo un compromiso y mi compromiso es asegurarme que toda mi familia vaya al cielo. Y voy a invertir mi vida en que, haciendo, o sea, trabajando, instruyendo, predicando y haciendo todo todo lo necesario para que mi familia entera entre al cielo yo no quiero que un hijo mío se vaya para el infierno, yo no quiero que mi esposa se vaya para el infierno, yo no quiero que nadie por mi negligencia vaya al infierno y yo estoy comprometido mi propósito es que mis hijos ganen el cielo, no que ganen la tierra porque como dice Mateo dice el 26, de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o qué se puede dar a cambio de la vida y hay muchos que están más preocupados por la universidad en la que van a estudiar sus hijos que porque sus hijos conozcan al Señor. Y te voy a decir algo, el título universitario de tu hijo no le va a servir de nada si va para el infierno porque es que ni en el cielo ni en el infierno. Van a preguntar si es doctor o no es doctor. Si es abogado o no es abogado. Estamos hablando del tema más importante de lo que más nos debe importar a la humanidad, que es nuestra salvación, que es la vida eterna. Y hay muchos que le dan más importancia a unos años que a los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Pero dime que eso no es insensatez. ¿Tú te has dado cuenta que, porque las tarjetas de crédito, los bancos, cuando tu hijo cumple 18 años, le llega ya aprobada la, la tarjeta de crédito? Y les empiezan a dar préstamos, ¿tú sabes por qué? Bueno, tú tuviste esa edad, ¿a ti te pasaba o no? Porque ellos, oh, 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 préstamos, no tienes que pagar en cinco años. Siempre les dicen, no tienes que pagar en cinco años, no tienes que pagar en cinco años, no tienes que pagar en cinco años. ¿Sabes por qué? Porque cuando a ellos les dicen, no tienes que pagar en cinco años, ellos, ellos saben qué piensan? Ese no va a ser mi problema. Eso, no, eso va a ser el problema de yo futuro, que él solucione, él no ve la dimensión, ahora, entre cuando uno va madurando, uno le dice en cinco años, ¿y tú qué piensas? ¿Ya o no? Yo le digo a mi hijo, no, mi amor, en un mes, y él piensa como toda una vida. O no, de verdad, un mes, papá, voy a estar viejo. En cambio, uno le dice, no yo uno le pasaba. A uno le dice en un mes, uno los ve acá nomás, porque uno ya empieza a entender cómo se pasa rápido el tiempo. En la juventud hay insensatez, porque el joven piensa en el ya, en el ya, en el ya, no piensa en el mañana. Pero eso simplemente es una evidencia de la insensatez de la humanidad que le, da, le importa más su vida terrenal que la vida eterna. Como si nunca fuera a llegar, creemos que eso va a ser problema de otra persona. Deja la insensatez, deja de trabajar para el mundo y ponte a trabajar para Dios. Mateo 6, versículo 19 al 21 nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la pulilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para, sí, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si uno le dice a un niño, mira, te doy ya un chocolate, o en una hora te doy dos chocolates, el niño que dice, dame ya un chocolate. Y muchas veces somos así. Hay veces en que Dios dice, tengo tesoros para ti en el cielo y uno los menosprecia. No, no, es que yo quiero mis tesoros es acá. No, pero es que acá se van a oxidar, se van a robar acá. No importa, los quiero ya. Porque tenemos la insensatez de pensar temporal cuando Dios nos llama a pensar eternamente. Pero mira lo que nos dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Lo que tú haces o dejas de ser, no solamente es un tema de dónde están tus tesoros, si en el cielo o en la tierra, sino dónde está tu corazón. Lo que tú haces, donde tú produces tesoros, determina dónde pones tu corazón. Y cuando tú consideras esencial hacer tesoros en la tierra, trabajar, ir a Disney, ir a, a, al parque, ir donde la tía Magola que hace un sancocho delicioso. No te estoy diciendo que estas cosas no son importantes, te estoy diciendo que no son más importantes que las eternas son importantes, yo acabo de llegar de vacaciones con mi esposa y sabes que yo eh, ahorro todo el año para poder salir hartas veces de vacaciones en el verano. Porque me gusta pasar tiempo de vacaciones con mi familia, pero nunca va a ser más importante que lo esencial, que es temer a Dios, darle a Dios el primer lugar. Pero cuando tú crees que todo lo que es terrestre, terrenal, se debe hacer, pero ir a la iglesia, no es el mejor un riesgo no tomar, para qué servir y para qué predicar a otros. Cuando tú haces eso, tu corazón se muda y ya no habita más en el cielo, sino se pone a habitar en la tierra. El mundo podrá cerrar todo lo que considera no esencial, pero Dios jamás va a cerrar su iglesia. Dios jamás va a cerrar su iglesia. Y te lo, te lo, yo te lo voy a decir. Mis hijos van a seguir viniendo a iglesia infantil. Porque yo le creo a Dios y el Señor dice, instruye al niño en el camino correcto, en donde adulto no se apartará de él. Yo no voy a dejar que se pase la niñez de mis hijos temiéndole a un virus y no escuchando lo que Dios me está advirtiendo. Y voy a seguir acá con los que digan, acá seguimos, acá seguimos. Y podrán decir los medios, los medios que el virus está disparado, pero yo le sigo creyendo a Dios que este va a ser el año en que seremos asombrados por su grandeza. Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Él lo dijo, Él lo va a hacer. Punto número dos. La segunda acto de fe, que el Señor lo decía, era evitar la levadura, diga, evitar la levadura. Hoy en día evitan el gluten. Amén. Nadie sabe qué es el gluten, pero hace daño. Amén. Yo nunca he visto un gluten. Yo sé que hay cosas que tienen gluten y que soy intolerante al gluten. Pero si me dicen que ese es el gluten, eso a lo que uno es intolerante. Amén. Es, es un enigma. Bueno. Evitar la levadura. Mira, Éxodo capítulo 12, versículo 15, dice, durante siete días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura, desde el día primero hasta el séptimo día, será eliminado de Israel y será eliminado de Israel. pero ¿por qué? ¿por qué va a ser eliminado Israel? no es que sea Antiguo Testamento no señor, Apocalipsis dice a los tibios los vomitaré ¿qué es un cristiano tibio? es un cristiano que permitió que la levadura lo fermentara porque la levadura tiene un símbolo de fermentación o decadencia donde nosotros permitimos que la verdad de Dios sea fermentada por la corrupción y la mentira del mundo lo que realmente Dios está diciendo es, no permitan que mi verdad, la verdad que yo les he entregado, sea fermentada con la mentira y la corrupción del mundo. Un cristiano fermentado es aquel que cree en Dios y todo lo de Dios, pero al mismo tiempo también acepta lo del mundo en su vida. ¿Lo estás oyendo? Es un cristiano que dice amar a Dios, que cree todo lo que dice la Biblia, pero al mismo tiempo está fermentado por todo lo que culturalmente es aceptado. Entonces se empieza a vivir con tibieza y Dios es celoso. Dios es un Dios celoso y Él no quiere que su verdad, que la única verdad sea fermentada por la corrupción y por la mentira que hay en este mundo. En Romanos 12.2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su Mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. Yo quiero decirte que cuando tú te sientas a observar lo que el mundo está haciendo, tú dejas de verlo como malo y lo empiezas a ver como normal. Eso nos pasa. Hay un momento en que se cauteriza tu conciencia y tú dejas de verlo mal. Y tú empiezas a verlo como normal porque convivir con el pecado transforma, al igual que si tú le echas un poco de levadura a una masa, nos dice que se fermenta completamente, la única forma en que se puede combatir la fermentación es si se saca toda la levadura de la casa, y ahí lo dice, para que ustedes puedan hacer el pan sin levadura, tienen que sacar la levadura de la casa. Hay algunos que pretenden mantener su pan sin levadura cuando permiten que la levadura esté en casa o cuando llevan la casa donde hay levadura. La única manera en que tú puedes mantenerte completamente libre de toda fermentación del mundo es cuando tú no metes la levadura en tu casa ni tú llevas tu casa donde hay levadura. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con la televisión que estamos viendo, con los programas, con las películas, con, con las noticias que estamos leyendo, con la literatura, con, con, con las casas y los lugares a los que visitamos. Nosotros tenemos que ser celosos porque Dios nos ha llamado a que nosotros seamos un pueblo libre de fermentación. La levadura es amoldarnos al mundo actual. Y mira lo que nos dice, nos dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O sea, que cuando nosotros no nos amoldamos al mundo actual podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que amoldarnos al mundo actual, dejarnos contaminar por la levadura, nos impide conocer y comprobar cuál es la voluntad de Dios y por lo tanto estamos impedidos a caminar hacia lo bueno, hacia lo agradable y hacia lo perfecto. Una persona que ya está afectado por la levadura del mundo, es una persona que ya no identifica cuál es la voluntad de Dios y que está imposibilitado de caminar hacia lo bueno, hacia lo agradable y hacia lo perfecto. Ahora, cuando el Señor dice, saquen la levadura, el que no lo haga será eliminado, lo que está diciendo lastimosamente, cuando tú permites que la levadura entra en tu casa tú estás invitando la muerte a tu casa porque ya nunca vas a poder caminar porque te ensegueces hacia mi voluntad, que es buena, agradable, perfecta. En otras palabras, sin darte cuenta, vas a querer estar caminando en mi voluntad, pero vas a estar caminando hacia lo malo, hacia lo desagradable y hacia lo imperfecto. Y esa es una de esas cosas que tú no te darías cuenta que estás ahí, porque para ti tú sigues... Y es común ver personas que están más perdidos, pero que siguen diciendo Dios me habla como nunca. Yo estoy súper bien con Dios y Dios me está hablando a mí. Pero la levadura te impide oír a Dios. Te ensordece espiritualmente. Debemos de cuidarnos y tener muchísimo cuidado de no cambiar la verdad por lo que dice la cultura. Porque la cultura nos está vendiendo un nuevo normal. ¿Y sabes qué significa la palabra normal? Significa libre de corrupción. En otras palabras, en su estado natural, como fue creado, como Dios lo diseñó. Pero este mundo quiere ser Dios, entonces ¿qué es lo que está haciendo? Nos está creando un nuevo normal. O sea, una nueva creación de acuerdo al nuevo creador que es Satanás. Cuando tú ves normal lo que no es normal... Tú estás permitiendo que Satanás se salga con la suya, que es decir, yo he creado nuevo todo lo que Dios había creado. Y eso es lo que quiere hacer Satanás, crear nuevo, crear un nuevo orden familiar, crear un nuevo orden para todo. Porque él quiere ser adorado como Dios. Ahora piensa en todo lo que este mundo llama bueno, que la Biblia llama malo. Y viceversa. Piensa en todo lo que este mundo llama malo, que la Biblia llama bueno. Y entiende que el cielo y la tierra son reinos. El cielo es el reino de los cielos, la tierra es el reino de las tinieblas. Pero la pregunta es, ¿a cuál tú perteneces? ¿A cuál quieres tú pertenecer? Estábamos con mi esposa, con mis hijos, viajando y entonces queríamos hacer una excursión y cuando llegamos a la excursión me preguntaron la edad de mis hijos y yo les dije, tienen cinco y cuatro años y me dijeron, Psss". bueno, le va a tocar decir que son un año mayores para que puedan ir a la excursión. Oye, algo que parece inofensivo o no, le va a tocar decir que son mayores, un año mayor. La altura la tienen, entonces simplemente si le preguntan, agréguele un año a cada uno. O sea, parece inofensivo, ¿no? Es como, ay, o sea, como no voltea. Ay, hijo, casi no puedes ir, pero bueno, la mentira te permite ir. Pero no es inofensivo. Ahora, mi respuesta fue clara cuando a mí me lo propusieron. Yo le dije, mira, qué pena contigo, pero yo no miento. No, pero todo el mundo lo hace. Es que yo no soy igual a todo el mundo. Yo no pertenezco al mundo. Yo soy diferente. Yo soy ciudadano de los cielos donde no se miente. Y en ese momento mis hijos, ¿qué pasó papá? Que no podemos ir porque ellos pretenden que mentamos y nosotros no mentimos. Nosotros preferimos no ir a lo que ustedes querían ir que mentir. Y en ese momento les quiero modelar a mis hijos que el fin no justifica los medios. Que nunca, nunca hacemos lo que Dios no aprueba por conseguir lo que nosotros queremos. Porque tomamos la decisión que lo que más queremos en este mundo es agradar a Dios. Amén. Vuelvo y le digo, tú enseñas lo que sabes, pero tú replicas lo que vives. Si yo quiero que mis hijos no mientan, ellos tienen que ver como yo jamás miento. Ahora Las mismas mentiras que tú mundo lo haces las encontramos en, el, en cuanto al sexo, en cuanto al orden de matrimonio, en cuanto a la embriaguez, en cuanto a la forma que se debe vivir el noviazgo, en cuanto a cómo se debe trabajar, en cuanto a cómo tú consigues las cosas... Y vuelvo y sí, hay algunas cosas sé, que se ven más inofensivas que las otras pero Dios espera que nosotros luchemos por su verdad con celo que no permitamos que las mentiras del mundo fermenten nuestro corazón que pasar tiempo con el mundo o que no pasemos tiempo con el mundo que dice sus mentiras que terminamos siendo fermentados terminamos creyendo lo que el mundo nos está diciendo y óyeme bien Tú no puedes convivir con el pecado y no ser afectado. No puedes no ser afectado. Tú no puedes convivir con el pecado y no ser afectado. Porque Dios lo dice. Dios dice, mira, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Él lo advierte. Diciendo, es que yo puedo convivir con el pecado y a mí no me afecta. Entonces estás llamando mentiroso a Dios. Porque Él dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. También Él nos dice en su palabra que el que anda con necios se le pega la necedad. En otras palabras, que tú te transformas según de lo que tú te rodeas. Y que si tú quieres ver en qué dirección está yendo tu vida, es muy sencillo. Abre los ojos y mira a tu alrededor. Porque tú no llegas a donde te propones, sino según de lo que te rodeas. Es hacia allá, hacia donde estás caminando vemos la historia de Lot, sobrino de Abraham, había crecido viendo todo lo que Abraham hacía buscando agradar a Dios, sus actos de fe, y cómo Dios además lo había bendecido. Pero por necedad, por insensatez, toma la decisión de irse a vivir en Sodoma y Gomorra, creyendo que iba a ser una buena idea. Oiga, y conviviendo con el pecado, porque la palabra de Dios advierte que él se vaya a un lugar donde no le temían a Dios, sino hacían cosas detestables para Dios. El hombre... Pasa de ser una persona espiritual a ser un loco religioso. Que cuando llegan unos ángeles de Dios a Sodoma y Gomorra y se acumulan todos los hombres de la ciudad queriendo violarlos entre todos, ¿sí? El primer trencito de la historia. Estoy muy tan fuerte. Dice e la Biblia. Bueno, la parte del tren sí la agregué yo, ¿no? Pero... Y cuando lo hacen, Lot, se le ocurrió la buena idea, no, 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 tengo una mejor idea, no violen a estos hombres, más bien voy a sacar a mis hijas que son vírgenes y hagan con ellas lo que quieran. o no esa parte y uno es como, ¿por qué hace esto Lot? O sea, no les parece como medio absurdo, tú no tienes que ser cristiano para saber que eso no es sabio o no. Porque el que se sienta a ver el pecado es transformado por el pecado. Su forma de pensar, su raciocinio, su criterio, su discernimiento, se nubló a un punto donde a él le pareció sabio entregar sus hijas para que fueran violadas. Pero ahí no termina, porque a veces tú crees que sentarte a ver el pecado solamente te afecta a ti, pero ¿quieres saber qué le pasó a las hijas de Lot? Que a pesar de que vieron que Sodoma y Gomorra fue destruido por causa de sus pecados... Ellas están viviendo en una montaña con su padre que está huyendo de todo porque es lo que hace el pecado, que mata toda posibilidad de socializar de una manera sana con otras personas. Ya él no pudo socializar en un lugar donde se practicaba eso. Que estando viviendo en las montañas con sus hijas, a sus hijas les pareció buena idea emborrachar a su papá para violarlo y de esa manera quedar embarazadas. Bueno, tú no tienes que ser cristiano para saber que esas niñas estaban muy desviadas o no. A mí me han tocado casos graves, pero nunca me han llegado niñas que hayan emborrachado a su papá para quedar embarazadas. Y uno dice, ¿cómo se les ocurrió a esas, qué, qué, qué tal las niñas, no? ¿Cómo se les ocurrió la idea? Muy sencillo, porque vivieron y crecieron en Sodoma y Gomorra. Ahora Sodoma y Gomorra está más cerca de lo que tú crees. Sé cuidadoso con la televisión que ves, con la televisión que les dejas ver a tus hijos, con las amistades que tienes, con las amistades que les permites a tus hijos. Sé cuidadoso con las reuniones a las cuales vas. ¿Cuál otra, mi amor? Con quién te sientas en la mesa. ¿Alguna más, mi amor? Ella me ayuda a predicar. Si le pasó a lo de sus hijas, te pasaría a ti. Convivir con el pecado va a hacer que la verdad de Dios sea fermentada por lo necio de este mundo. Y sí, te vas a volver necio y te vas a volver tibio. Porque el diablo te va a convencer como lo hizo con Eva. No es tan malo, tú puedes comer de esto, todos lo hacen, es vegano. Eso te va a decir a ti, a nosotros nos va a decir que es rodicio. Y también que es extremo y es legalismo y es fanatismo pensar mal de eso, tener un mal concepto del pecado o de aquel que decide vivir o tener ese estilo de vida. Tú no puedes convivir con el pecado sin que eso afecte tu criterio, tu discernimiento, la forma en la que tú vives y que tú piensas y que tú tomas decisiones. Hace un tiempo atrás, había un hombre que perdió a su esposa porque ella lo dejó por irse con un amante. Y ese hombre estaba destrozado porque ellos tenían un buen matrimonio. Pero la mujer lo dejó por irse con un amante. Tenían hijos. Y llegó el día en que ella, estando con sus hijos pequeños, los llevó a compartir con su amante. Este hombre se le destrozó el corazón sabiendo que sus hijos estaban compartiendo con su esposa y con su mozo. Pero mira lo más doloroso, no, 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 no estoy tratando de ser chistoso, mira lo más doloroso. Cuando llegan los hijos, llegan y le dicen: Papá, él no es tan amable, él no es tan malo, de hecho es una buena persona, es supremamente amable. Yo te quiero decir. No importa qué tan amable sea contigo el pecado. No llames bueno lo malo. No importa qué tan amable sea el pecado. No llames bueno lo malo. No importa qué tan amable sea contigo el pecado. No llames bueno lo malo. Porque el diablo es astuto y lógicamente te va a tratar con amabilidad para que tú abras las puertas de tu casa. Y hay personas que cuando es amable, dejan de ver lo malo. No importa qué tan amable sea contigo el pecado, no llames bueno lo malo. Amén. Y el número tres, de hecho, me encanta este porque dice... Permanecer en la obediencia. Permanecer en la obediencia. Y dice en Éxodo 12, 22. Tomen luego el manojo de sopo, mojenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta. Y no salgan, digan, no salgan ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. día hasta la mañana siguiente. Y tenían que juntar. Y después de eso tenían que entrar todos y permanecer toda la noche. Pero cuando nos habla la noche, nos habla a nosotros de incomodidad. Nos habla a nosotros de oscuridad, en que no se ve absolutamente nada. Nos habla a nosotros de soledad. Nos habla a nosotros de tiempos difíciles. Donde cuesta trabajo permanecer. Porque muchas veces eso es la soledad, esa es la noche que tenemos que vivir una vez damos un paso de obediencia. Pero la instrucción era permanecer hasta el siguiente día. ¿Qué iba a anunciar el siguiente día? La salida del sol. Si no ha salido el sol, permanece. Si todavía no ves tu bendición, permanece. Si no ha llegado lo que estás esperando, permanece. No salgas. Y es difícil dar el primer paso, lo sé. El primer paso de obediencia es supremamente difícil. Yo creo que todos recordamos esos primeros pasos que nosotros dimos. Cuando el Señor nos llamó a dejar una relación que no nos convenía, cuando el Señor nos de llamó a dejar amistades que nos hacían daño, cuando el Señor nos llamó a diezmar el primer diezmo, esa vaina es durísimo, no durísimo, durísimo uno es que como que y justo este día el pastor tiene zapatos nuevos ¿Mm? el primer paso es duro pero sabes qué es lo verdaderamente duro permanecer permanecer porque cuando permanecemos enfrentamos soledad enfrentamos burla Aquellos que no han dado el primer paso. Que nos dicen, mire, usted se puso a hacer eso y nada que sale el sol. Nada que llega a su bendición. Y en ese momento, la lucha de la fe es no volver a salir. Pero hoy el Señor te dice, permanece. Permanece adentro cierra bien la puerta y no importa lo mucho que te esté costando permanece en la obediencia de pronto ese eres tú en el día de hoy diste ese primer paso que te costó que te sacó lágrimas que te dolió hasta las entrañas y te vienes sintiendo solo cansado agotado todavía no ves tu recompensa venir de pronto eres tú que ya hiciste el sacrificio y los actos de obediencia pero estás pasando por una noche oscura fría y llena de soledad porque si sí, el camino de la fe nos hace atravesar por tiempos y desiertos de soledad tiempos en que nos sentimos solos en que no somos entendidos y en que somos burlados por aquellos que no entienden nuestra nueva manera de vivir. Déjame decirte que te entiendo, que no estás solo, que yo he pasado y todavía paso por ahí. Entendiendo que permanecer esa vez es a veces lo que más nos cuesta, pero la única manera de tener una fe viva que es la que produce verdaderos milagros. Hoy te vengo a decir de parte de Dios que no te rindas. Hoy te vengo a decir de parte de tu padre que no salgas de casa sin que haya terminado la noche. Hoy te vengo a decir de parte de tu papá que aunque te estés sintiendo solo, burlado, humillado, no te des por vencido. Porque lo único que conseguirías es que todo el esfuerzo pasado haya sido en vano. Hoy te quiero contar una parábola. esa parábola la encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 12, y dice, El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas sin cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas Las insensatas dijeron a las prudentes Denos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas se están apagando No respondieron estas Porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes Es mejor que vayan a los que venden aceite Y compren para ustedes mismas Pero mientras iban a comprar el aceite Llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas Entraron en el banquete de bodas Y se cerró la puerta Después llegaron también las otras, Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió Él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Es triste ver como aquellas que no se abastecieron de aceite, o sea que le pusieron fecha de expiración a su fe pudieron ver como aquellas que sí se abasticieron y le quitaron la fecha de vencimiento o de expiración a su fe estaban por recibir su bendición las que se cansaron y salieron antes de que Dios hubiera respondido pudieron ver como aquellos que permanecieron obtuvieron lo que deseaban y lo que estaban esperando. Tardo o temprano te vas a dar cuenta que Dios cumple. La pregunta es, ¿vas a recibir lo que Él te ha prometido o vas a ver cómo otros lo reciben porque tú no permaneciste donde Dios te llamó a permanecer? ¿Es duro permanecer? Sí. Es más duro que dar el primer paso. Pero hoy el Señor te dice, abastécete de aceite, quítale la fecha de expiración a tu fe y decide permanecer en la obediencia, aunque parezca que la noche se hace muy larga. Porque ciertamente cuando llegue tu bendición dirás, hará valido la pena y que Dios te bendiga.